0: えー、今日は語学学校のという話を、えー、していきたいと思います。前半聞き取りづらいのでカットしていますが、語学学校の話、フランス語、スペイン語、ドイツ語で比較しながら話してます。うん、まあそこからまた2時間ぐらいやって、だから1日5時間を毎日週語でやるみたいなそういう。えー、時間そういうクラスでしたね。で,あそ,うですその後スペイン語も1ヶ月通っててでそれは、えー、毎週例えば月曜スタートだったらえっ、ー、となんか毎日午前中か午後どっちかに授業があるみたいな感じで月曜スタートだったら。午前午後午前午後午前っていうこう、月火、水木金を月は午前火は午後水は午前ってこう交互にやりながらあの回していくっていうような授業でそれも、えー、それはスペインに行,った時に行けたので何か対面の授業でしたで今受けてるのがそのドイツ語の語学学校に通っていていそれはこういうご時世もあってオンンライン授業なんですねでまあなんでトータルであれこれは週一の授業でだから今言ったフランス語スペイン語と比べるとさらにフランスが一番結構こう集中的に授業を受けてでスペイン語はまあしえーまあ、毎日ではあるけどどっちか月あ午前中午後どっちかっていう形だったんでそれに比べるとかなり集中度では落ちるのが今ドイツ語をまあこう学習している状況なんだけど週1でやってます。で週1でやるのも初初めめててだだし、し、オンンラインも初めてだしあと…あのね、スペイン語とねフランス語は本当初心者クラスみたいなとこからスタートしたんだけどなんかドイツ語はその前にそのデュオリンゴっていう語学アプリをなんかやっていたおかげもあってちょっとねレベル高めのクラスからスタートしたんだよね。そうすると先生も結構なんか遠慮なくて喋ってくるし遠慮なくて聞ってくるからなんか結構分かんないことばっかなんだけど、まあ、そういう状況も初めてで。オンライン週一の授業を、うん、そうしかもまあ語学学校に行きながら何か違うことやってるっていうスペイン語とフランス語の時はもう語学学校だけっていう感じだったんだけどそうじゃなくて、えー、他のことをやりながら語学学校にのその語学勉強のための時間を自分で作んなきゃいけないみたいな、まあ、そういう状況もあってそれもまた特別だし、まあ、今までと違うとこだし。うん、っていうところですねあとなんだっけ最後に行ったやつね。っていうところがあってで語学学校の作り方っていうところで、まあ、僕は語学学校に行くだけで語学学校を作ったことはないんだけど、まあ、語学を教えたことはあるし語学はたくさん教わってきたしなんかどうやって伝えたらいいかとか。あのーまあ、教える教わるだけじゃなくてこう一緒に勉強するとか一緒に教え合うみたいなこともやってきてるんでなんかそこを通じて考えたことではあるんだけどやっぱねこう語学を学ぶのの、まあ、プロは誰かなこう学ぶ方のプロ教えるんじゃなくて勉強する方のプロでいうとどういう人がいるかなっていうとこれは。間違いなくあの赤ちゃんとか小,小さい子供なんだよね。これはもう間違えずに間違いを恐れずにもう何回も何回もこうトライをしていってでそのやっぱトライする量が尋常じゃないんだよねこの赤ちゃんって。で間違えてても気にしないし。うん、でそうやっていくとどんどんどんどんなんかでも間違ってる時と。正解している時でこう。周りの反応とか自分があの。それによって得られる。まあ,ある意味報酬。なんかこう喜びとかそういうのが全然違うわけよ。だから間違っている時よりも合っている時の方がこう。喜びとか。なんか周りの反応とかがこう。大きくなるからだから、それでどんどん。その？こう体がね。こう正しい方向に正しい。言葉を言葉遣いをするようにどんどん学んでいくっていう、まあ、サイクルがあると思うんでこれはまあ最強の例なんだけどその赤ちゃんとかっていうのはだ今この、まあ、20代20歳超えて俺フランス語で勉強したのも20歳を超えてだったしスペイン語もそうだし、まあ、ドイツ語もドイツ語なんてこの23ヶ月で語学学校行き始めたんだけど。まあ、そこでやっぱ一番大事だなと思うのはこうんだよねだこう安心して授業に参加できるかとか,かその参加してる時ものこう自分の発言だったり先生の話聞く時にどれぐらい安心して取り組めるかっていうところで、まあ、ここはなんかあのやっぱ最初の語学特に大人からスタートしてなんか慣れてないうちとかあと、まあ、これ何回か話したことある気がするけどやっぱリミットがある時いつまでにこれをあのフランス語だったら例えば2ヶ月俺が言ってたけど2ヶ月後にはこういうふうになっていたいっていうこうゴールが見えていると、まあ、そこで例えば焦って、あのー、焦ってしまってこう授業中もなんか本当はここまで行かなきゃいけないのにまだ自分はここまでしか分かってないみたいな。なんかそういうい状況に、まあ、陥ることもまあそれはありえるんだけどでも基本的にはこの心理的安全性を作るのはこの語学学校を作る方とかその授業をあの運営する、まあ、その先生の力って結構なんかど,ういうどういう先生がどういうアプローチとかどういう進め方をするかでこの心理的安,安全性この生徒が安心して受けられるかっていうのに、ね、すごいあの左右すると思うんでねでそれで言うと,、うん、と本当にねねんか語学学校の先生すごいなと思うのは、まあ、今まで、えー、フランス語スペイン語ドイツ語含めて、まあ、一応英語もなんか最近オンライン英会話とかやってるけど、まあ、ちょっとすぐ時間短いんで、まあ、とりあえずその3つに絞ってしゃべるとみんななんかこの,そのフィードバック生徒に対するこうこう授業の作り方だったりあとこうした方がいいよとかこういう言い方あるよっていうののこう伝え方がすごい上手くてでこれはなんかねあの語学学校だけじゃなくてなんかいろんなことに共通してあの言える話だなと思うんでね。でまず、まあ、俺がが思うなんかどういうどいところがその語学学校の先生は特に今俺が受けているそのドイツ語の授業の先生の進め方がすごいうまいなと思うんだけど、まあ、それもそうだしだからその、まあ、まず何がすごいのかその語学学校に語学学校を作る上でだから必要なことだよねって何なのかって話とあと何だっけあ,そうあとまあそれをまあ一般化していった時にはどういうなるのかって話をしていきたいと思うんだけど、うんまあ、まずその語学学校の先生今俺が授業を受けてる先生はすごいねこう時間をくれるのね生徒に。で、えー、と今レベルで言うとヨーロッパの,あの言語のそのは学習レベルをどうやって測るかっててるか A うとか関係だったらなんか1級からなんか4級とか5級とかまであると思うんだけど、えー、とヨーロッパの語学の場合は A が一番あのビギナーレベルでで ABC とどんどんレベルが上がってって ABC の中にも、A、A1 と2 B1 と 2C1 と,と2っていうふうにレベルが分かれていて。今俺はそのののうちの、まあ、A の2にいるわけなんだよねで C の2まで行ったらもうほぼネイティブっていう感じなんだけどで今俺 A の2にいてで、まあ、俺はそのボキャブラリーまだ少ないし少ないけど少ないしそうねまあ喋るってことに読むに関してはまあなんか辞書片手だったらなんか文法的なところはまあかななり問題なく読めるようにやっぱりけど、やっ,ぱ喋ったりするとか聞くってところが全然まだできてなくてでだから表現するときもなんか言いたいことがうまく出てこなかったりするしそこでちょっと止まったりとかあとなんかあの調べながらこれオン,ラインオンライン語学学校のいいところでもあるけど、まあ、こうちょっとあの横に Google トランスレーターを置きながらトランスレーションを置きながらあの喋るみたいな。ことをやっているんだよねまあ結構みんなそんな感じであだまあ俺のほかの人の方が多分、まあ、レベルでちょっとた高めなんだけど俺の体感だとでもまあ喋るのに時間かかるし単語結構基礎的な単語がまだ出てこないみたいなそういう段階だからそこは英語で言ってでその英語に対その英語の単語に対してその先生が、あ、それはこういう意味ね、あこう言いたかったのねっていうのをまあドイツ語で返してくれる。うん、なんかそういう状況なんだけど、だからもうみんな結構喋るのに、自分の言いたいことを言うのに時間かかるわけ。でそれをあの本当にまあ俺が喋るときなんて、もう本当なんだろう文法的にもどれぐらい合ってるかわかんないところをこうゆっくりちょっとずつ伝えるみたいな感じなんだけど、もうそれをしっかり待ってくれるんだね先生はね。なんか途中で自分でなんかまとあのあこういうことねみたいなのを、まあ、最後にはまとめたりもするけど途中でなんか遮ってしゃべるってことはなくてこう生徒がしゃべろうとしてたらそれをちゃんとも耳を傾けるっていうのを、うん、すごいやっていてこれはすごいあの語学,学校の中でその心理的安全性っていうのをこう生徒に与えるためにはまあ、す。すごい大事なことだなっていうふうに思いました。これまず一個、時間を与えるっていうことと。でもう一個が。うんと、まあ、情報をしっかり与えるっていうこと。これは一つはしっかりとこう。何回でも繰り返す、でも何回繰り返しても。あの。その先生が。なんだろうな。別に繰り返すことは普通で。例えば。先生が俺に質問してきたときに、俺が分からなくて。もう1回言ってっていうことがあるんだけどその時にその1回目となんだろうなこの生徒にあ繰り返させちゃってるなっていうのを、まあ、感じさせないようなこう言い方でまたあの言うなんかその、まあ、言い方だったり言葉遣いだったりっていうところになるんだけどだかそこもすごい今の先生うまいなと思ってだからあのこっちも分かんなくても。あのもう一回言ってっていうのをすごい気軽に言えるしでやっぱ分かんないままその分かった感じで聞いてっていうのが一番良くないからっていうのはあってだからそこでちゃんとねこう繰り返して聞いたときにそのちゃんとした情報を1回じゃ伝わらなかったら2回3回と伝えるで。またその伝え方も同じこと言うだけじゃなくてなんかこうなんだろうな1回目ので伝わらなかったら2回目3回目また違う表現でこう質問をあの変えてみたりとか、まあ、してみるっていうところはすごい必要かなとあのすごい大事だなっていうのが、まあ、その情報を正確に与えるっていうところの1個目とあとこれは、まあ、ちょっと賛否あると思うんだけどあるととうちょっとこのオンライン授業になったからこそっていうのがあると思うんだけどあのこのネットでねとかチャットとかでちゃ正しいスペルを、うん、なんかすごい書けるっていうのはすごいあのこ,のこれなんかオンライン授業の良さではあってあの対面の授業でもなんか分かんない単語とかあった時にこうホワイトボードに先生書いたりするんだけど。まあ、それ時間かかるしあとそれやってる間ってなんかこう生徒の話をなんか聞いてない感じが出ちゃうんでね先生がそれ書いてると本当は聞いてるんだけど聞きながらこう例えば先生との言い間違いとか分からなかった語彙とかをこうホワイトボードに書くみたいなことを先生するけどそれはこうなんか生徒からするとあれ先生聞いてるのかなみたいなこうやっぱ不安を与えることになるから。そういうい意味で、でチャットでで、まあ、ブラインドタッチできれば、まあ、せそうこう聞いてますよっていう,こうポーズを取りながら自分のこう手元でこう,こういうこの語彙をこういう語彙があるよっていうなんかリスト化することもできるからだから喋り終わった後に「あじゃあ今出てきたこあの言葉の中で文法的にこういう言い方をした方がいいよ」とか「語彙はこういうのがあるよ」っていうのを、まあ、言,える言うことができるから、まあ、それはあとまず。えー、とこっちは多分オンラインでまあ単純にこう手書きよりもあのタイピングした方が書くの早いっていうのもあるしねあとそうであの手書きのこう日本にいるとなかなか気づきづらいところのなんか、まあ、意外なってかそうねこっち来て分かるところなんだけど。やっぱね、あの特にフランスの語学学校行った時そうだったんだけど先生のそのね手書,きが手書きの文字がねもう何書いてあるか分かんないっていうのがめちゃめちゃあるんだよねあの。本当なんか独特の書き方するしなんか R とか小文字は本当なんかこう,もうなんか筆記体みたいに書くんだけどなんか最後ピョンってやるだけどだったりとかあと小文字なんだけどなんか大文字の R を書いてみたりとか。なんか大文字の「M」はなんかこう何つの鳥みたいな,なんかそうい,う,あなんいう,のこうパイみたいなねあの大文字のパイみたいな,なんかそういう感じの文字書いてみたりとかで俺は最終的にそっちに慣れちゃったんだけどし、ままあ、実生活ヨーロッパ住むとしたら結構そういう場面にも出会うからあのそれはハンドライティングは知っといた方がいいんだけど、まあ、語学を学ぶっていうその。なんだろうまあ、文法だったりこう喋ったりとかあとこう単語を知ったりとか自分で練習するっていうところでなんかこう心理的安全性を高めていくには、まあ、そこってちょっと邪魔になる部分でもあるからそこの手書きじゃなくてこうパソコンの文字であの書けるっていうのはすごいいいこと。で生徒もそれをもうコピペしたら Google トランスレーションにこう google 翻訳とかディープエールとかにかけるって、あのー。翻訳できるわけよね。まあ、すぐにその翻訳できてしまうとか、あと。まあ、辞書じゃなくて、google 翻訳。だったり、ディープエールだったり。っていうのを使うっていうところの、まあ、是非はあるんだけど。あのー。まあ、なんか。きっかけとしては、全然そこでいいと思うんだよね。なんか、そこちゃんと勉強したいってなったら、辞書とか使った勉強でいいと思うけど。こう継続して、特に。毎日授業があるとかじゃなくて週1の授業とかの場合はこの週1週間に1回の授業のその間にどれだけドイツ語を自分で勉強したいなって思わせるかだと思うからあのそこの授業を1週間に1回の授業をあんまりきつくしすぎてもなんかこう生徒にのなんかモチベーションがなんか上がらないというかドイツ語に。を好きにさせるってことが、まあ、ちょっと。難しくなるのかなっていう気も、えー、していて。だから、そういう意味で、えー。なんだっけ。あ、そう、だから、こう。えっ、ー、と、タイピングで、そうやって、書けるっていう、あの。チャットで。わかんない語彙とか文法とかを、伝えられるっていうのは、すごい、えー、いいこと。だと思います。あ、だから、もう一個これ、こっちがちょっと、あのー。実際どうなんだろうっていうところではあるんだけどそれがあのだからまあ分かんない単語とかをあのすぐ調べるっていうところがまあぜひだよね。だから今ちょっっとと軽く言ったところだねでそれはなんか先生のなんか最初のフランス語の学校ではなんか分かんない語りとかは、まあ、先生なんか自分でなんか辞書とかは使わなないいでみたいな特にフランス語英語の辞書とかは使っちゃダメみたいなことを、まあ、言われるんだよね。それは何でかっていうとそのなんか使い方とかをあのなんだろうな,なんでなんだろうだか自分でこうあの先生の、まあ、そこの先生の説明も含めてだそれはフランス語でフランス語の説明するからそこも含めてううだからフランス語を英語で理解するんじゃなくてだから頭の中で翻訳するんじゃなくてフランス語のフランス語で説明できるようになろうだから確かに普通普通フランス語からフランス語に変換するところは OK だけどフランス語を英語にするのはダメみたいなそういう感じだったと思うんだよね。でまあその考え方も1個あると思ってで。特にビギナーの場合はなんかそのやっぱりこう英語に頼りがちだしっていうところがあるからフランス語に慣れるっていう意味でもそので特にインテンシブな毎日授業が5時間とかある場合はフランス語をフランス語で考えさせるっていうのは一つありだと思うんだよね。た、ま、だ,、えー、とだそれは結構インテンシブの場合は使えると思うんだけど例えば俺がスペイン語の授業を受けた時とかは、まあ、1日2時間を、まあ、毎日みたいな感じだったけど、まあ、インテンシブさでいうと落ちるし、まあ、今は1時間半を週1だから、まあ、それに比べたらさらに落ちるんだけど、まあ、その授業でなんかドイツ語をドイツ語で説明するみたいなことをやってでその説明の中にまた分かんないドイツ語があった時にみたいなことをやってると。どどんどん時間なくなくっ,っちゃうし結構分からないことだらけでその生徒にとってはなんだろうなんか結構きついと思うからだからそこは最初ねあのそういうインテンションさがちょっと下がる場合っていうのはなんか英,、まあ、英語に全然こう困ったら言っていいよみたいな形もあると思うし。でスペイン語とかあのふドイツ語の時は、まあ、結構ねそのネットの資料を使ってあの分かんない単語で特に名詞とかで例えば動物の名前出てきた時とかはもうその写真を結構パッて見せてくれるんだよね。そしたらもう「あこれね」みたいなその写真見たら、まあ、分かんない動物の話してるってことはほぼほぼないから、うん、そこで見せてくれるしあとなんかスーパーでよく見るけど。なんか呼び方が分かんない野菜とかって結構あって、まあ、逆に名前見てあこれ野菜だなって分かるけどどういう見た目なんだろうみたいなものもあってでそれをなんか例えば Google で検索して写真で見た時にあこの野菜こういうふうに呼ぶんだみたいなそういう発見もあるからやっぱそういう意味でこう表現方法がどんどん増えるっていう意味では、えー、そのオンラインの。やり方だったり、まあこうネットを併用したやり方っていうのはどんどん増えていくのかなっていうふうに、えー、思いました。まあ、一方で、ね、この制、ね、度同士のインタラクションがちょっと減っちゃったりみたいなことになりがちだからこのオフラインあオンラインの方だとし、うーんまあ、今日もえっ、ー、とねクラスが5人。いいるんだけどそのうち半分ぐらいあ6人か6人中半分欠席し,して、まあ、俺と他2人で3人の授業だったんだけど今日は。っていう感じでちょっとこう生徒からした時に、まあ、ちょっとモチベーションは上がりづらくなる部分もあるんだけどなんか、まあ、そこを覗けばすごいねいいんだっていう感じですね。でそれやるためにじゃあ今時間を与えるっていうところとあと情報を正しく与えるっていうので情報を与える方に関してはあの、まあこうね、インターネット使ったりとかあと、まあ、繰り返して言うっていうところだったりもそういうところであの、うん、こう変えていけるところとかあるんだけどだから、まあ、1個はテクノロジーと1個はコミュニケーション能力みたいなことになってくるんだけど。まあ、このコミュニケーション能力にもうなんか今から言うことちょっと関係してるけどそのじゃあ時間を与えるためにどういう風にしたらいいのかなって考えるとやっぱね結構この生徒数が多い授業とかだと多い授業で、えっと、インテンシブさが低いもの例えば週1での授業だけど生徒が10人いますとかでそれを1時間半でやんなきゃいけないですってなると。先生からしたら全員に喋ってほしいし生徒もみ,、まあ、みんな自分しゃ,りしゃべらないと意味ないからその機会は必要なんだけど、まあ、単純に90分あったら10人で終わったら1人まあ9分としかし,かしれなくてで、まあ、ずっと喋ってるわけじゃないから、まあ、半分ぐらいあのエクササイズなんか問題解いたり先生が説明したりしてる時間って考えると、まあ、1人4分ちょいしか喋れないんでねその中でえー、と特に、まあ、上級者のクラスだったら、まあ、それでちゃんとしゃべれるかもしれないけどビギナーで結構間違いも多くてみたいな状況でそれやると生徒がなんか間違える余地が少ないというかあの先生もあんまりそれを生徒が間違えてなんかこう言いたいことが分かるまで何回か繰り返していってもらうっていうことそこを待つことができなくなるし。あと先生も繰り返して説明する時になんかこう残りの時間とかを気にして結構こうと思うんだよねだから結果的にあのー、多分語学学校やる上で一人の先生が多くの生徒見れた方が、まあ、収益的には上がると思うんだけどそれやると結果的に生徒の満足度は、まあ、激落ちすると思ってて。そういう意味で今の、まあ、俺がやってるとこ俺の今通ってるとこだとあの一人一クラスがまあ5人ぐらい56人とかだから、まあ、かなりね、まあ、ちょうどいいぐらいなんでねで今欠席者がさっきも言ったけど半分ぐらいいるとまあ3人で,で, 3で俺ともう2人で,でその3人で対せ先生1人ってなるとまあこの参加してる生徒のなんか多様性というか,なんかあこの人こんなこと考えてたんだってなる頻度は下がるんだけど、まあ、自分が参加できる時間は上がるし、まあ、絶対そっちの方が大事だからあので先生も待ってくれるしあの参加してるほ他の人とも、まあ、人数少ない分その人の話たくさん聞けるし結構こう親近感を持ってあの接することができるというか。そのコミュニケーションをまあ取れるるようにうに、ん、なると思うんだよねだからそこはすごいいいことだなと思っててこの語学校を作るって考えた時にその1クラスあたりどれぐらいの生徒にするのかでそこの1クラスにじゃあどういう機材を用意するのとかするのかとか先生にはえっとチャットでこういうこと書いた方がいいですよっていうのはなんかどんなことを促すのかみたいなことはこう学校を作る上では結構考えれるポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。で最後に、えー、まあ、これをねちょっとこう一般化して考えるっていうことなんだけど、まあ、これはねこの語学学校の作り方っていうのはすごい一般化その日常生活とかこの仕事とかに活かせる話だと思ってて。なんでかっていうと語学を教えるっていうのはあのー、もう分からないことを教えるの、まあ、究極系だと思うんでね例えば日本語でなんだろうなんか専門用語とかあとじゃそのそれじゃあコロナの,あのワクチン例えばワクチンってどうやって働くんですかとかっていうのを。聞いたときに、こうわかんない言葉とか用語とかはあるかもしれないけど、そこ以外のこう論理的な構造とかを伝えることはできるよね。例えば、ここにはまるまるっていうものがあって、例えば人間の体にはまるまるっていうものがあって、でそれがまるまるをまるまるっていう悪いことを引き起こしています。でこのっていうものを入れるとその悪いものに作用してあの次からまた同じ悪いものが来た時にこうそこに対するなんか対策ができるようになりますみたいな,こうなんか話の流れを一応作ることができると思うんででも語学を学ぶ時ってもうそこが。基本まあ、特にビギナーに教える場合はそこが基本的にもうゼロと考えなきゃいけないし、まあ、その今なんかワクチンの話とかだったら、まあ、結構そのなんだろう医学的なとこだったりするからすごい一般的な話題だけどじゃそれがもっとこうなんだろうな例えば仕事の仕方とかその文化的なとことかそういう国独特のものとかになってきたときにそまず背景を共有するところから始まるし、うん、だからそれ背景を共有するところとあと語学を分からない言葉であの分からない言葉を学ばせるっていうところを、まあ、一緒にやらなきゃいけないっていうところがあってだからどういうふうに伝えるかとかそのそこも大事だしやっぱこう学ぶ側もめちゃめちゃこう心理的な不安が高まりやすいところだと思うんだよね。だ,だって日本語で例えばワクチンの説明してって言われて、まあ、せ説明されて分かんなかったらここが分かんないんでっていうことここ分かんないんでここってどういうことですかとか、うん、そういう聞き方できると思うけど、うん、俺は今だとまあ Google 翻訳使わないとそこまでちゃんとした質問ってできないしあのだから。正直日本語があったらしないような質問の仕方とかも多分してると思うしドイツ語だと,とも思うんだけどだからそれでも別に質問聞いていいよっていう姿勢をこう教える側ができるかっていうところそこっていうのは結構あの語,学語学の学習かかわらず結構大事なところなんじゃないかなというふうに思いました。ということで長くなりましたけど、えー、語学学校の作り方についてお話しまました、えー、最後までありがとうございました。